0: 北京时间的十二点零七分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东。各位好，我是小昭。呃，我们每个人啊，从小到大可能都经历过无数的游戏，特别是小的时候，游戏这个词儿对于每个青少年来说，应该都是不可或缺的一部分啊。呃，亚里士多德之前说过，呃，游戏是劳作之后的休息和消遣，呃，不带有任何目的性的一种活动。而咱们东方的文化范畴内呢，又把游戏定义为一种主动参与的、以获得快感为目的的一个活动。比如小时候我们玩过什么？像我们男孩可能会踢球，呃，女孩跳皮筋对，男孩女孩可能都玩的有什么捉迷藏啊等等，这是那个时候我们的游戏。后来有了。电脑有了互联网，有了手机，而游戏对于我们来说意义更加多样了，所引发的问题其实也更加复杂了
1: 。嗯，像小的时候，其实大家都有玩得特别疯的时候啊，沉迷于我们自己的游戏，嗯、捉个迷藏，要不然的话，也不会有后来爆红网络的“谁谁谁，你妈喊你回家吃饭”这回事儿了对。对。后来呢，再大一点有了这个电脑单机游戏的时候，《仙剑奇侠传》嗯，你看到现在还是大 IP， 是还在继续的拍一些影视作品啊，再出游戏的后续的好几代
0: 。后来又有了网络，然后大家可以联网一块玩了，像什么红警啊、星际啊、CS、魔兽等等，都是。我们很多男生应该说是在宿舍里边，大家连一个局域网就必须玩的游戏，也引发了很多老师啊、家长啊为我们学业的一些担心
1: 。嗯，那个时候谁没有被这个家长这个限制过去网吧的次数<对>哈？是啊，嗯、被收缴零花钱啊，<是>等等等等。
0: 就感觉这个玩游戏已经成了父母的天敌，成了我们好像成为一个好孩子、成为一个品学兼优的好学生的这样一个天敌了
1: 。其实我想想啊，在我们成长的过程当中，尤其是像没有长歪的人啊，回忆一下，也不是说。说就没有玩游戏，也不是每次好像游戏家长就都急，是。但,是但家长只要你觉得没有沉迷，玩一<对>玩可以，但是特别怕你扎进网吧就不出来了呀。嗯
0: 、没错，最近呢就有这么一个事儿啊，引发了大家的关注。最近的一个爆款游戏，什么之前的什么星际什么都已经过时了，现在人叫王者荣耀
1: 。而且这个游戏啊，就不是说你拦住孩子不让出门去网吧就拦得住了，现在都是手游，谁家,手谁家孩子没有手机啊？玩到废寝忘食，而且昨天晚上我记得，<是>我我原来有个群啊，里面都是这个女性的朋友，然后昨天有一个朋友发了一个朋友圈，就说，因为那个群一直很安静了嘛，刚开始建群的时候挺热闹，嗯、大家喜欢聊天，然后后来昨天有一个朋友发了朋友圈说，安静
0: 了都玩王者荣耀，对
1: ，说。<笑>为什么大家都安静了？因为英雄们相遇在了王者山谷里。啊真,是啊啊、
0: 真是这样啊！<笑>真
1: 的是这样。哎
0: 呀，大家刚开
1: 始是群友嘛，后来就约着去打排位啊什么的。
0: 不光是小小朋友啊，成年人也也愿意玩这个游戏，好像。所以为了解决很多人诟病的这个呃玩家沉迷的问题，特别是未成年人沉迷游戏的问题，腾讯公司推出并试行了《王者荣耀》健康游戏防沉迷系统。其中要求十二岁以下含十二岁的未成年人每天限玩一个小时，并且计划晚上九点后禁止登录。这套号称史上最严的防沉迷系统启动的前提是需要游戏玩家给游戏账号添加身份证号，系统将根据身份证号的编码规则来判断游戏账号的使用者是否是成年人、未满成年人、呃未成年人或者是未满十二周岁的未成年人。对他
1: 会对不同的玩家有一个这个区别对待和筛选、啊，<是的 S 2> 成年人你都。玩一下可能无所谓，嗯，这是你的一个休闲生活。但是对于未成年人在这方面的限制，通过系统来实现更为严格的筛选，
0: 特别是未满十二岁的未成年人。
1: 根据腾讯公布的最新数据，健康系统生效的最高峰时段，三十四万个账号在达到实现之后呢下线了。但是也有人发现哈，在这个新的系统上线第一天，破解的方法也已经几乎是同步出现了，嗯，而且代价并不是很高，花几块钱就可以租到成年人的账号，无限制的使用。
0: 哎，这就意味着这款游戏这个防沉迷好像对有些人是不起作用的啊。呃，那么为什么这款游戏能够让很多的青少年痴迷，而防沉迷的健康系统究竟又好不好使？这背后还有哪些问题？今天咱们就来聊一聊这款游戏和它背后的故事。欢迎您在收听节目的同时，关注文艺之声的微信公众号，参与互动，还有机会获得我们赠出的电影票。
1: 那么，我们本周呢，邀请大家加入我们一零六六观影团，共同在七月八号中午十二点半，在百老汇影城的北京东方广场店 VIP 厅一起观看《神偷奶爸三》。如果您想成为免费观影团当中的一员，现在就发送您的姓名加电话，加上《神偷奶爸》到文艺之声的微信公众号，就可以参与抢票报名
0: 。咱们先来说说这个《王者荣耀》这款游戏啊，腾讯游戏。呃，二零一五年开发并且运行的一款能够在 Android 或者 iOS， 就是反正常规的手机都能够运营的这样一场，呃，多人在线竞技游戏，累计的注册用户已经超过两亿了，日活的用户达到了八千万之多啊，也就是说每七个中国人就有一个人在玩这个游戏，而且零零后的用户比例超过了百分之二十，大多数都是未成年人，仅在这今年。一个季度的成绩就为腾讯贡献了六十亿元的收入，而腾讯的股价都随之一路创新高啊，堪称是现象级的游戏产品。那么究竟这款游戏为什么好玩？大家为什么爱玩？我们也特意采访了一些九零后、零零后的玩家，他们的说法应该更有说服力
2: 。我为什么爱玩王者荣耀呢？这个问题我觉得主要可以分为两点来说。第一点，我玩游戏主要是为了放松，空余的时候可以开一把游戏放松一下。第二点，这个《王者荣耀》它和《英雄联盟》是一个一个性质的游戏，但是它相对来说时间比较短，而且它在手机上玩也可以比较方便，就是何时何地都可以开一把。一天来说应该不超过一个半小时吧，应该。一般来说，如果是和朋友们开黑的话，可能会就不小心把时间玩过了，比如说一天，然后开开黑开一个下午之类的。如果是一个人玩的话，一般两到三把就不玩了，就因为就玩的比较累了
3: 。其实《王者荣耀》这个游戏，个人感觉主要是为了打发时间用的那种，就很多朋友能在一起玩嘛。然后感觉这个东西顶多在生活中就是闲闲暇的时候，就是那种无聊的时候会玩吧
4: 。我喜欢玩《王者荣耀》，是因为我觉得这个游戏有很强的竞技性，然后也需要一些技术和套路，特别是听三杀、四杀、五杀这种声音就特别的带感。然后对于我的生活来说，它是一种很好的业余的调剂，然后特别也挺适合社交，和朋友在一起开黑的感觉就很好，特别是带比较烂的朋友上分的时候。呃，时间的长短，我觉得取决于我自己空闲的时间，如果没有空的话就不会玩，正常情况可能每天玩一两个小时这样，但是偶尔兴头上
5: 来了或者书籍了，呃，熬一整夜玩也是有的。呃，关于王者荣耀这个游戏，我刚接触的时候应该是去年这个时候玩的，应该有整整一年了吧。刚开始的话，可能说这个游戏看身边的一些朋友刚开始玩，但大家当时都说这是一款小学生手游嘛，所以当时也没有多大的兴趣。但是后来随着朋友就逐渐都开始玩了，后来觉得自己玩其他游戏已经没有找不到开黑的一些朋友，所以自己也开始打这个东西。就这款游戏呢，可以说是代替我们平时玩的一些像《英雄联盟》这种《守望先锋》这种电脑端的这些网游。啊、呃，为什么王者荣耀现在这么火？因为它需要的设备要求会比较低，就你不用用需要一台嗯、呃、网速或者配置很好的电脑，你就可以去玩，而且随时随地都可以打。像我们平时的话，玩这个游戏时时间的话，每天大约也就两三个小时吧，因为这个游戏跟 DOTA 联盟不一样，它一把游戏十分钟到二十分钟应该是正常是会可以结束的，游戏进程会比较快一些，而且可玩性、操作度也没有英雄联盟和 DOTA 那么难以上手。哪天的主要玩呢，就是看有没有朋友。哎因为我们都有群或者朋友的话，就是自己朋友聊天群有想约的，那上线我们打两把，因为自己打这个游戏是很没有意思的。嗯，除了到赛季末的时候，可能我们需要去充分打打排位，自己一个人可能单排。但是平时的话，玩还是要跟朋友一起打，乐趣多多一点。你像认识的朋友呢，两个人一起打就可以熟熟络一下感情；不认识一些朋友也可以当做交朋友嘛，对吧？我跟你这个朋友开黑，你这个朋友再拉来你的朋友，那我们正好几个人全都认识，以后也可以在一起玩，加个微信什么的，这样也可以起到一个熟络感情的一个目的
0: 。你看最后这位啊，这个逻辑非常清楚，他是从事专业电竞二十年，叫万潇，是某。高校电竞社的社长，这回头回听说，
1: 厉害！我们那年代高校还没有电竞社这样的社团没<笑>有这种社
0: 团了，啊、所以他说的也很清楚。我们也总结了一下，刚才九零后、零零后他们说为什么爱玩的游戏，有大概这么几点。首先一个就是，呃，简单容易上手，而且对于配置要求不是很高，一般的手机啊，只要是智能手机都能玩。还有呢，就是碎片化时间，不是说非得拿一整块时间去玩，随时有个五分钟、十分钟打一盘。尤其你整个
1: 地铁呀、啊，对，尤其在机场，你在航班在延误了呀、啊、什么的，就,就
0: 随时随地就可以玩
1: ，这时间嗖嗖的就过去了啊。嗯、还有就是刚才万潇也提到的一个，它的社交属性。你想想，《王者荣耀》是腾讯推出的，嗯、腾讯基本上是中国互联网公司里头社交做社
0: 群做最,的最
1: 强的一个公司，所以这也算
0: 是可能年轻人九零后、零零后的一种交友方式吧，大家一块玩一玩。也是一种方式，就像我们原来那会儿没这个的时候，就出去踢球，也是聚在一起嘛。呃，那么呢，我们说到这个健康系统啊，《王者荣耀》这健康系统是怎么回事呢？它就是规定十二周岁以下未成年人每天限玩一个小时，而十二岁以上，如果你未满十八岁，每天就限玩两个小时，而且每日凌晨五点刷新累积时长登录时间。这个，总之吧，这个平台就是说禁玩、限玩。不让未成年人玩那么长时间，就是干这个用的，有、就是、一个防沉迷系统、
1: 嗯。而这个系统上线之后，到底起不起作用呢？我们也来听一听刚才我们听到过的啊，啊有一些九零后们，九
0: 零后怎么说的
3: ？其实防沉迷系统这个东西开还是有有一定意义的，就是未成年人，就像其实包括我、啊，就有些时候玩游戏的时候，我有可能控制不住自己或者怎么样，然后这个防沉迷系统呢，就会适当的给自己提供一个提醒。其实防沉迷系统也有一些漏洞，比如说我要是真的想玩的话，我这个 QQ 号，我那个防沉迷时间到了，我那我再换一个呗，或者是我利用父母的那个身份证注册一个账号，这不也是一个破解的方法吗？呃，还有那个就就十二岁以下不让玩的那件事儿，其实感觉也还行吧，就是小孩嘛，你你就多转一转，然后运多运动，别老在天天在家玩玩这玩意儿，没什么意思，浪费时间，其实。
2: 王者荣耀健康系统，我个人觉得，学生的主要任务还是在于学习，特别是一些自控能力比较弱的低年级学生，所以我还是比较支持这个推出健康系统的，而且这个做法也算是游戏里面的主流吧，就很多游戏它都会有一个未成年人防止沉迷的一个设置，那我是比较支持的
4: 。对于防沉迷系统，我觉得挺好，因为对于未成年人来说，长时间玩游戏。对身心健康确实都不是很好，还有一个很大的问题就是未成年人的水平真的大部分不怎么高，所以我觉得这个政策对游戏环境的
5: 提高也是很有利的。啊，关于新出的这个政策呢，我是认为，嗯，可能用处不大啊，毕竟是过来人嘛。当时我们在初中的时候打《穿越火线》的时候也，也也是说那个十八岁以下未成年不允许进入，而且有防沉迷，但这个东西我觉得没有什么意义啊。就是如果小学生是真的想玩这个游戏，他会找到他的一些哥哥姐姐或者亲戚朋友来帮他们来进行这个实名认证。而且的话，如果是真是那么打游戏的一些小学生或者说一些小朋友，他们不会说因为有这个东西就可以限,限制住他们。就如果真的网瘾很重的人，他们对这些东西都是可以当做不存在，因为他们可以想方设法的去找任何办法。就比如你像我们小小小的时候，家里电脑不让玩，把电脑设个密码，我们也可以去网吧，对不对？你现在的话，小学生现在很有钱，他自己买一部手机可不可不可以？现在手机也不贵，便宜的手机可以玩这个游戏，四五百块就可以了。我认为可能时效性不是很大，但是只能说对他们有一种限制。呃，游戏嘛，对于小学生来说，其实不一定非要禁止，每天适度就好。你如果说一定要限制他们，我觉得那可能对孩子的童年，嗯，非常枯燥，不能总要求他们去外面来进行一些运动。像天不好的时候，你不能就把他们圈在家里看看电视。那样也很很没有意思
0: 。哎，总结一下这防、个、沉迷系统到底有没有用啊？王者荣耀，呃，首先呢，我很多九零后说基本没什么用，想玩总会有办法。呃，再一个呢，就是最主要的是他们提到有一点，就是能够净化游戏环境，什么意思呢？说哎，把十二岁以下这些玩的不好的人剔除掉，<笑>我们能更好的玩。这实在是我没想到的。打
1: 排位的时候少一些那个、嗯、游戏的时候一半。退出。他们说
0: 小学生好像不是水平
1: 不好的人是吗？这
0: 真是我没想到。而且而且对，昨天我还听咱们那实习生豆包说什么呢？他说，呃，他认识这个未成年人小学生影响不大，为什么？因为小学生一般没有身份证，他们开始玩的时候用的就是父母的身份证注册的。打击最严重的就是初中生和高中生，因为他们自己有身份证了，所以用自己的注册了，然后没法改了。哈<笑><笑>就你想象不到吧？就是现在孩子们对于这个真是各有各的招
1: 啊！当然了，这个其实出于家长，嗯，尤其虽然我不是家长啊，我处在一个成年人的这个位置。嗯、刚才其实我们听到很多九零后，他们也是赞同这个系统存在的，<是>说因为你要对这个还对自己的自控意识不是那么强的人，你一定要有一个引导性的作用，而且你有一个提示性的作用和限制，它总比没有是要强的。的的而我们也采访到了一位身为师长的，的呃、我们中国传媒大学的教授柴柴路。靳老师，嗯，呃，听听他对于《王者荣耀》的防沉迷系统是怎么看的
6: ？看起来腾讯真的是从技术、法律、商业、人员、数据等等很多方面在打造一个《王者荣耀》的健康系统。我是赞同腾讯的态度和做法的，但是不得不承认，从另外一个侧面上来说，《王者荣耀》真是所向披靡呀、啊。我身边的学生业余时间吧，几乎都两只手横平拿着手机，飞快地点动手指，这种姿势简直就成了一种集体行为的标志符号。呃，因为看了一篇社会学家的文章，我也下载了这个游戏，想体验一下。虽然隔了很久，我还只是能跟电脑程序打，并没有真的小伙伴理我。这款游戏，我可以负责任地说，大部分青少年会被它吸引，甚至上瘾。玩网络游戏上瘾、消磨意志、浪费时间，这些坏处自然是不必讲了。所以我支持腾讯的做法，其实就是站在家长、单位领导以及那些不玩游戏的人的立场上的。但是，我并不觉得健康系统的建立能够起到实质性的效果，因为办法总比困难多。已经有人在寻找破解的方法了，有些人还发现了 bug， 当然还有些人在弄虚作假。但重要的不是技术上和法律上的犯险，而是人们对游戏所带来的乐趣的终极无力感。在古代，游戏和运动用来放松休闲，有人也沉迷其中啊，只是那时候社会影响远远没有电子时代和互联网时代那么大。当游戏成为了产业，在巨大的利益驱动下，一些人会给另外一些人设计极其有效。但是非常恐怖的陷阱，一旦掉入这个陷阱，会享受到世界上最大的快感，好玩也会失去每个人拥有的最公平的东西——时间。我们都希望用时间换取些有价值的东西，比如见识、能力、审美、道德、财富等等。但是，越是沉迷于游戏，越是失去大把时间，越是丧失延迟享受的能力。越是满足及时行乐的快感、成就感，人们离那些有价值的东西也就越远。网络游戏甚至可以成为区分人们的一种试剂。有些人注定要为游戏消磨部分生命而感到懊悔；有些小孩可能因为沉迷于游戏而荒废学业，长大一事无成。有的人也可能成为电竞高手、游戏设计者、网络游戏解说员等等，让游戏成为他生存的工具和事业的发展方向。所以说，网络游戏本身并没有原罪，人们可能会沉迷于任何东西而娱乐致死。那么，健康系统治于王者荣耀，就像疫苗治于病毒，对有些人有效，对有些人呢效果不大，或者。他面对的是人类最难攻克的病毒，人性的弱点，他的效用是有限的呀
0: 。确实啊，随着这个健康系统的推出，也有很多人都在。用各种方式去破解，其实最简单的就是去买别人的号啊，这个确实是效果是有限的嘛，所以我们也不能够指望说就是一个健康系统能够解决所有的问题。
1: 对，我想起来，我有一个朋友啊，当然他其实我觉得是我认为非常自律的一个人，嗯，呃，有一次我就问他，我说为什么很少在网上见到你？因为那个年代还大家都在沉迷 QQ 的那个时代啊，<是>他说因为我知道我不能上网，我一上网我就管不住自
0: 己。哎、他这也算是自我管理的一种方式嘛。他
1: 虽然不是说我做到这个机器前，或者我换。换现在的这种场景的话，我我拿着这个手机开了这个 A P P， 我知道我限制不住，那我就不下载它，我就不用它。嗯、是。当然那个时候是大学时代了，大家有一定的自控能力了。<是>像这个防沉迷系统，其实就像刚才柴老师所说的一样。它像一个疫苗，它也许不不能够绝对的起作用，嗯、但是它能够对一部分受用的人起作用
0: 。所以说呢，青少年沉迷游戏这个问题，也不单单是一个游戏的问题，或者是一个文化产业领域的问题，可能是一个未成年人保护教育的问题，它可能也同样是一个互联网整体建设的问题啊。所以我们也期待吧，有更多的人能够关注到这个问题中去，包括有时候家长，有些家长其实也是说，给一个 iPad， 他就可以安静下来。
1: 其实从自身出发的话，刚才说的这特大啊
0: ，嗯、往小了说。说，其
1: 实对于成年人来说，延迟享受比一时的快感更享受。